0: sakt
1: 12.02. Perfekt. Jag har på rekord nu. Assalamu alaikum.
0: Aaykum assalamu rahmatullahi wa
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av kalifatet.
0: Tack, bror. Tack.
1: Bro, det är ditt kalifat också. Du behöver inte tacka mig.
0: Nej, men du var så snäll att sa välkommen. Så jag tänkte att jag ska ändå tacka. För
1: det. det var egentligen riktat till våra kära lyssnare.
0: <laughs> Okej. Okay.
1: Men du är välkommen också, bror. Det är sjukt att det här kalifatet, det är inte skett några... Kuppförsök ännu i alla fall. Vi, vi litar på varandra. Mm. Eller? Mm. Ser <laughs> <Säger> han. <den. laughs> Härligt. Jag hoppas att ni alla där borta våra kära medborgare mår bra och att ni har haft en strålande vecka. Och tack för alla som sprider, som lyssnar, som kommer fram och ger oss tummen upp när vi, sänder, eller när vi släpper våra avsnitt. Det uppskattas väldigt mycket.
0: Även ni som kommenterar, skickar privata meddelanden. Fortsätt med det. Och dela gärna. Dela, dela, dela.
1: Verkligen, responsen har varit väldigt fin. En, och, eh, vi börjar med att eh, vårt vår kalifat behöver en jingle, ett intro. Och eh, vi utlyser en tävling. En, ni får jättegärna skicka in ett bidrag till oss. En, en, en intro till vårt kalifat. Och eh, vad får vinnaren, Amin?
0: Ja, du får en eh, signerad bok. Precis. Av ingen annan än uh, Mattias Gadell som har inlett en uh, ny, uh, vad säger man, däckar karriär
1: Exakt. Han har skrivit en, en fiktiv bok, en roman, and, och uh, den har precis kommit ut. Så um, ni som är duktiga på att uh, göra intron och uh, vill göra en intro eller en jingle till vårt, uh, vår podcast, skicka gärna ditt bidrag till emiren kalifatet. SC Och vad heter boken som du håller i? Parabellium. Precis. och jag kan det, jag tror att, upp. Ja, ni kan slå upp vad det betyder. Men jag tror att det handlar om vårdkrisen i Sverige. Och det handlar om de polisfolk som får en stroke. Och som... Eh, jag har precis börjat läsa de första tio sidorna. Och det börjar med i alla fall ett hemskt mord. Det är så den börjar. Det är en deckare, Så det kan vara bra hittills. Det är de sidorna jag har läst. Men, eh, men ni får en sån bok som är signerad av själva till Mattias som kommer bli vår kommande gäst också. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Vi försöker få till det.
0: Jag ska försöka bjuda in honom till kalifatet.
1: Exakt. Så skicka gärna in till emirensnabilakalifatet.se för ert bidrag. Och det bidrag som vi tycker passar bäst till vårt podd. Den vinner en signerad bok av Mattias Kandel.
0: Vi är säkert skickar med någonting också extra. Ja, ja, Gör kanske. någonting bra så får ja, ja. någonting fint. Det är
1: två biobiljetter, vi, vi kan slänga in det också. För <laughs> <På> köpet. För <laughs> köpet också. Så skicka gärna ett era bidrag, det skulle uppskattas.
0: Och nu går vi till dagens ämne.
1: Yes, eh, vi går till dagens ämne. Och eh, ja, vad ska vi prata om idag?
0: Ja, vi ska prata om inget mindre än klaner.
1: Exakt. Det och är någonting som en
0: diskussion som den eh, kommer ifrån. I hela diskussionen. I sin, i, sin, eh, vad säger man? I sin bredd.
1: Precis, och det här, är, det här är ju något som har diskuterats ett tag nu. Mm. Men som har intensifierats på senare tid.
0: Precis, och den här klan-diskussionen är ju en diskussion av någonting bredare som vi förhoppningsvis kan också titta på mm. idag.
1: precis Men innan vi börjar med det, vart var du på det senaste klanmötet?
0: Jag var där. Fråga ni var du var?
1: Jag var där. Jag kanske inte var på samma klanmöte. Men jag vet inte. Jag såg wow. inte dig på det senaste klanmötet. Det diskuterades högt och lågt. och Vi bestämde ganska viktiga saker. Alltså.
0: Jag vet inte. Som sagt, du verkar ha dubbla lojaliteter. För att eh, du var nog på något annat klanmöte. Det klanmötet jag var på äh. så diskuterades det en uteslutning av det för att du har varit borta så mycket.
1: Så pass alltså? Ja. Oj, oj, oj. Alltså, jag måste, jag måste säga, det är många klaner att välja bland. Vad ska jag göra? Jag kan inte dela på mig själv och vara på olika platser samtidigt. Så man får välja sina, sina klanmöten helt enkelt.
0: Ja, men, ja, men jag ska bli du... bättre.
1: Jag ska bli bättre. Jag ska försöka dyka upp lite oftare och jag ska försöka vara mer involverad i beslutsprocesser och allt vad det innebär. Mm. Men den här diskussionen eller dagens ämne utgår ju från en, en syster som heter Khadija. Som hade vunnit eller som deltog i en tävling och deltog i det här matblockspriset. Mm. Det är en, en matblocksida som arrangerar tävlingar varje år och sen kan ha de olika kandidater och sen kan man välja att rösta på vilken kandidat man vill ska vinna. De kallar det för folkets pris. Mm. Mm. Hon ställde upp och hon var en deltagare av många andra. Men hon var den deltagare som fick också som ledde och hade flest röster. Och sen från ingenstans så valde de att avbryta tävlingen och nollställa alla röster. För att de gick ut och sa att Khadija hade blivit vald eller röstat av fel grunder. Inte av hennes matlagningsskills utan av andra saker. De den är rakt av. Och vad de försöker indirekt säga, de sa inte det, men indirekt säger de att hon tog hjälp av klanen. Det är, typ, det, är, det är så jag förstod det. Mm. För att de går in på och säger att eh, man ska inte rösta på människor utifrån var de kommer ifrån. Eller vilken religion de har. Utan bara utifrån deras expertis. Mm. Eh, och sen nollställdes det. Eh, och eh, det väckte en stark reaktion. och Folk blev ju väldigt eh, upprörda över eh, beslutet med all detta. Och det, Khadija valde då att hoppa av hela tävlingen. och Det som är roliga var att när hon sa att hon hoppade av, hennes bild jag tror att hennes, hon hade fått 14 000 eller 17 000 röster efter att hon hade hoppat av. Hon hade, han hade sagt att hon hade hoppat av. Så hon ledde ändå stort. Trots att hon inte liksom deltog i tävlingen. Ja, ah, exakt. Så, då tänkte jag, okej, okay, det här är intressant. Vad är det som händer när man uttrycker sig på det här sättet? Eh, till den grad att vi till och med eller matbloggar eh, använder sig av formuleringar som kan eh, mer eller mindre... Förstås utifrån att en kritik som baseras på att människor tillhör klaner och liksom använder klaner för att vinna val och, eller röster och vinna det. Du tänkte att låt oss bena ut. Den Precis, den alltså jag skogen. tänker på första
0: som du sa, de kanske inte använder ordet klan men det, det spelar ju egentligen ingen roll för att i det här fallet så diskuterar vi ju kanske något som kommer att bli, bli bredare än just begreppet klan. Men egentligen så handlar det om samma fråga. Uh, liksom, alltså just i det här fallet, även om man, det är tillhörigheten, det är vem du är som avgör uh, vad som är orsak, anledning och så vidare. Alltså man förutsätter en massa saker för att Khadija i det här fallet är den hon är. Precis. Och uh, man gör inte samma sak om det inte var liksom, en Khadija som ser ut som gör och tillhör en viss religion som hon gör och så vidare. Exakt. Det vet vi från förra året där kritik bland annat har riktats mot dem som tog det här beslutet. Precis, nu skickade de en lam ursäkt där på efterhand men eh, så har de fått väl kritik för den ursäkten också. Men mm. jag vet att, eh, att förra året hör, fick vi höra att det var, vi diskuterade det jag och du innan, att det var en person som hade eh, använt sig av vad heter det? Priser eller presenter. Ja. Eller någonting till dem som... Vad jag förstod som de som hade röstat Precis. på henne. Och då fick hon en tillsägelse att så får man inte göra. Mm. Men man målställde inte omröstningen. Men i Khadijas fall. Om hon nu har spridit i grupper. Eller vad det var nu som de sa att hon gjorde. Så målställde man direkt. Och, och på något sätt också säger att folk liksom röstar av fel anledning.
1: Precis. Och eh, det är många tankar som... Eh, som snurrar i huvudet när de äh, gjorde det här uttalandet och tog det här beslutet. Och vi kommer säkert komma in lite senare på det. Men själva klandiskussionen är ingen nytt fenomen i Sverige. Det började med egentligen det finns en, en journalist från GP som heter Per Brinkemo. Han jobbar inte för GP längre, men han gjorde det då. Han har skriver skrivit många texter om klaner redan för 10-12 år sedan. Då, han har skrivit för Timbo också. Han har precis kommit ut med, eller precis, precis för två år sedan, kom han ut med en bok som heter Mellan klan och stat än för Timbro och Timbro är ju en nio konservativ slash nyliberal tankesmedja som slash pumpar ut extrem kapitalistisk, extrem kapitalistisk en, har, som pumpar ut liksom extremt rasistisk liksom propaganda skulle jag vilja säga där man eh, alltid målar ut den andra som det stora hotet och så vidare och sen har gjort det i många 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 år och får jättemycket stöd från Svensk näringsliv. Så det är en tankesmedia basically som propagerar för en viss ideologi. Och den här Per Brinkemoh har kommit ut med en bok eller de, han släppte det där boket genom deras förlag då, eller deras tankesmedia som heter Klan och stad. En, innan det så höll, skrev han ju mycket på GP, han hade en blogg som heter Brinkimo-bloggen. där han skrev specifikt om den somaliska gruppen och deras klanstrukturer och system och så vidare. Mm. En, så han har liksom skatsa, skaffat sig vad säger man en nisch. Men han, han fick aldrig en gehör då. Det var ingen som tog han på allvar egentligen. Eftersom eh, det var typ bara han som höll på med sånt där. Och det var ingen som tog det var ingen annan som tog det på allvar.
0: Men det var någonting som fick dig att brisera den här gången. Vad var det för någonting?
1: Att det var någonsin som fick...
0: Det här att brisera liksom. Att ja. det blev viktigt den här gången. Du sa att ingen lyssnade på honom tidigare. Men nu Nej. vet vi att det blev så. Och det var för att en viss person med en ganska viktig myndighetspost uttalat sig på samma sätt.
1: Precis, och det var ju var det någon månader, några veckor sedan som en polischef, eller en vice polischef gick ut och sa, Mats Löfving heter han. Han gick ut och sa att det finns 40 klaner i Sverige och att de här klanerna arbetar för att ta total kontroll över kommuner, landsting men även till och med Sveriges riksdag. Och att de genom brottslighet försöker infiltrera liksom det politiken men också näringslivet. Och sen sa han också att Klanerna uppfostrar sina barn att bli kriminella så att de kan ta över klanen när de blir vuxna. Och det här väckte ju en stor debatt i, i, i samhällspolitiken. Så när, när polischefen gjorde de här uttalanden då helt plötsligt Per Brinkummo som annars var, annars var i preferin eller som inte var inbjuden i värmen han satt i varje morgonsoffa i tv han var intervjuad av varenda tidning i landet han fick skriva debattartiklar och liknande. Och han gick ut och skrev en debattartikel Ska? på Expressen. Hans världsby bekräftades. Men det tog ju mer än typ nästan 15 år innan den bekräftades. Mm. Och han sa att för 15 år sedan kunde man inte diskutera med de här frågorna. Äntligen har den naiva blåögda Sverige vaknat till liv. Typ det var hans tes i den här artikeln. Mm. Och man kan ju förstå eller man kan ju undra hur det kommer sig att det har tagit 15 år för honom att att, eh, att få mer liksom, eh, vad ser man, att bli mer inbjudan till de här stora eh, scenerna.
0: Kan, kan det vara så att eh, man eh, alltså med de senaste årens kanske eh, allt fler skjutningar som, som har skett eh, så har man hittat ett enkelt sätt att förklara den här eh, negativa trenden och utvecklingen där eh, vad heter de här unga killarna då? Främst då som, som dör och dödas. Att förklara det med en sån enkel och simpel eh, beskrivning som klan. Precis. Liksom Att, att ett sånt komplext liksom, problem som kriminalitet och eh, eh, ungdomar egentligen som ofta är födda och uppväxta i Sverige. Och om i Sverige inte har då det här klantänket så borde de ju vara Fria ifrån den tänker man så här lite ironiskt men mm. liksom jag vet inte alltså på något känns det som det här, du vet, det här klassiska du vet att vi har ett problem eh, politikerna ska kunna hantera den eller myndigheterna ska kunna hantera den och hur hanterar man det rätt eller lätt menar jag då är det ju genom att skylla det på ja, invandrarna eller invandrarkulturen eller eh, liksom det här. Klan, alltså det här, Klan är ju en del av det. Uppenbarligen precis. så tänker man inte på Sverige, svensk, blåögd, blond när man hör ordet klan. Nej, alltså klan är alltså, kan man ju diskutera, men det är precis. Det är en, en rasmarkör. Och då, då sitter man för, ja, det första som slår mig i alla fall, det är att man vill förklara ett väldigt komplext problem och det här blir ett väldigt enkelt sätt att göra det på. Mm. Du, eh, du liksom eh, du ger den tustiga massan något att skylla dig på. Exakt. Invandring. Precis. Och det som är
1: också intressant är att bara för att, alltså att det var mottagligt för 15 år sedan och att det inte är mottagligt idag säger väldigt mycket om samhället också. Jag menar att det inte var mottagligt för 15 år Ja, exakt. Att det inte var mottagligt för 15 år sedan och helt plötsligt har de här teorierna blivit mottagliga idag. Det säger en del om vår samtid. Och det menar ju att samhället har förskjutits åt ett visst håll där det har blivit mer acceptabelt att dra de här teorierna. Förut kunde man inte göra det. För att det fanns ändå en opposition som var lite stark. Det vill säga en, en antirasistisk opposition. Mm. Om man sa till exempel om man kopplade invandring med kriminalitet för 15 år sedan. Så fanns det ändå tongivande röster som sa nej, 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 nu är ni ute och cyklar. Men idag så har vi en statsminister som jag tror att det kanske är första gången en socialdemokratisk statsminister öppet. En, deklarerar att det finns ett samband mellan migration och kriminalitet. Vilket han gjorde för tre veckor sedan ungefär. Mm. Och det säger väldigt mycket om vår samtid idag. Så det är, som, det är inte att Per Brinkomo har haft rätt hela tiden. Utan det är bara att samtiden har accepterat vissa teorier och föreställningar om andra grupper så pass mycket att de här teorierna idag har blivit mer och mer accepterade. Saker och ting har normaliserats.
0: Och det var det jag försökte komma in på lite, lite tidigt. Liksom. Alltså det handlar om vem är det? Vem är förövaren? Mm. Vem är eh, offret? Det avgör Precis. väldigt mycket i hur vi accepterar beskrivningen Precis. av individen. Precis. Och vilken beskrivning vi väljer att ha för också den här individen. Exakt. Sen är det ganska intressant för att, som jag sa, det här är ett väldigt komplext problem. Vi skulle kunna diskutera, kanske, vi kanske ska ha ett eget avsnitt för kriminalitet och, mm. och, och, och den diskussionen och um, hur, hur man borde se på de här frågorna. Men jag tänker på att det här är en, en ganska komplex fråga. Men den, den beskrivs så enkelt. liksom. Mm. Klaner. Löser du klamproblemet, då löser du kriminalitetsproblemet i princip. Löser du klamproblemet, ja då kommer folk plötsligt börja rösta på matbloggar utifrån maten som de har smakat som personen har lagat. Mm. Vilket är bara bullshit. Exactly. Att även om Jadija inte hade varit med på tävlingen. Menar, hur ska du avgöra om, säg att en Linda hade vunnit istället. Eller en Åke. Mm. Hur ska du kunna avgöra att de här 5000 rösterna eller 6000 personerna som har röstat på Åke faktiskt röstade på Åke för att de har smakat hans mat och tycker att han lagar en väldigt bra
1: mat? Precis. Och jag tänker så en Åke <laughs> eller Linda om vi ska ta dem som ett exempel. Nu vet inte vad de heter de här som var med. De övriga deltagarna. Men om vi ska ta ett exempel om de heter en Åke eller Linde eller whatever. Det är inte så att de, de ska ragga på röster eller de ska försöka eh, få människor att rösta på dem. De går inte till främmande människor. Utan de går ju kanske till sin familj, sina släktingar, eh, sina, sitt bostadsområde, mm. kollegor på jobbet. Med massor, man...
0: Bakgruppen i, på Facebook.
1: Bakgruppen <laughs> Eller vegangruppen på ja. Facebook eh, och så vidare. Precis,
0: vegangruppen är väldigt intressant. För att mm. du nämnde ju att det var ju vissa som eh, tidigare till mig att det var ju vissa veganer som hade använt det när de kritiserade deras agerande mot Khadija, Just det. Den här, de, vad heter det, de som är ansvariga för det här priset, att då? när vi lagar veganmat så säger vi också till de här veganerna att rösta på oss. Liksom. Exakt, de går till så, veganska communityn. Precis, de går till veganska communityn. Och, och det här jag menar, alltså, så för det första så går ju folk till de som är närmast dem. Så varför blir det klan, alltså, nu sa de ju inte klan till Khadija så vi ska vara, ska vara petiga. Men det är fortfarande, det är bakgrunden, det är, man ska inte rösta på grund av bakgrund eller religion eller vad det nu än är. Vi kommer tillbaka, det är hennes tillhörighet vi pratar om. Varför pratar vi inte om de andras tillhörighet? När har vi någonsin hört att när en vegan ställer upp ett matprisare säger Ni ska inte gå bara till alltså, fiska röster bland era vegankompisar. Mm. Det finns ingen som skulle få för sig att säga något sånt. Så här har vi ju ett problem som vi kommer tillbaka till. Vem mm. är det vi pratar om? Precis. Då definierar vi mm. vem, vad hon är eller vad hon grundar, eller var hennes röster kommer ifrån. Precis. Och sen har vi ju det andra problemet som jag sa, att även om vi nu skulle säga att man har fått ett, ett x-antal röster, hur kan vi avgöra hur var, varje individ som har röstat på den här personen vad som har varit den bakomliggande orsaken?
1: Ja, de tydligen de som sitter i juryen, de har eh... Kan,
0: har de intervjuat alla 7000 som har röstat på Khadija, eller?
1: Eller så, ja. Om inte det så har de, kanske kan se människors intentioner när de trycker på like på en bild. Men det förstår ja. vad jag menar.
0: Och sen finns det ett annat tredje problem också som jag brukar tänka på. Det här handlar också lite om att det här är inte bara Khadija som egentligen blir definierad utan även Khadijas väljare här blir ju det. Eller väljare. Ja. <laughs> de som röstar på henne. Precis. De blir ju också definierade. Att de inte kan rösta på henne enbart för att hon lagar god mat. Utan om det är en Mohammed som har röstat på henne eller det är en Mohammed och Ahmed eller så fyra Mohammed, ja men då måste det ju vara för att de alla är muslimer. Mm. Eller för att de alla fyra eh, har eh, namn som är mer vanliga i Mellanöstern. Alltså, för, alltså det, det, det är väldigt konstigt. Så här, liksom. Och det här, det här är ju en gammal idé som finns sedan alltså generationer tillbaka, redan under kolonialismen. Att, att människor som oss rasifierade människor eller icke-vita människor- eller kallade vad som helst- eller invandrare eller människor med invandrare bakgrund. Det finns så många ord som beskriver mm. oss i dagens debatt. Kärt många namn. Ja, äh, många namn. Och ändå av någon anledning så vågar vi inte debattera- de här frågorna i Sverige- men ändå har vi typ tusen olika ord som beskriver oss. Uh, anyways. Mm. <laughs> Ironin uh, visar sig väldigt tydligt. Men jag tänker så här- det har varit en idé som finns länge- vi vet inte vad som är bäst för oss. Vi vet inte hur vi röstar rätt. Det är en sån här klassisk grej. Alltså till och med bland vissa människor som jag ansåg vara vänner och som man hade bra och intressanta diskussioner med till exempel. Innan den arabiska våren fick jag se sidor av som jag blev helt chockad över efter den arabiska våren om människor gick till vallokalerna om de röstade fram fel personer, om det var islamist eller om det var en... Eh, vad var det nu än kunde vara? Fine, du behöver inte hålla med de här personerna. Men fortfarande, när du börjar säga att det här var fel val, då är det inte, det handlar det inte om att du egentligen kritiserar islamisten i det här fallet eller den här personen, utan du kritiserar egentligen folket. Att de är så pass korkade att de inte förstår vad som är bra för dem.
1: Exakt, och då är det lite det som hände nu i det här fallet. Jag tycker precis där du lyfter upp, att man... Eh fördömar eh, människorna som röstade på Khadija. Att de inte kan tänka för sig själva och att de bara utgår från att hon är en viss hudfärd eller en viss religion. Och att det är bara av de anledningarna vi skulle rösta på henne. Och inte faktiskt att hon ger fantastiskt bra mat. Det är att se ner på den muslimska massan eller den svarta massan, att de inte kan göra någonting. Men det här, det här går upp tillbaka till rasbiologins idéer som du var inne på. Att eh, rasifierade grupper, alltså de som rasifieras som svarta eller som muslimer, eh, de styrs av känslor. Och inte av logik. Mm. Alltså när man kollar på rasbiologin och när de är hierarkiserade olika raser utifrån en rang. Den vita rasen, anledningen för att de var högst upp det var för att den styrs av logik och intellekt. Och alla andra styrs av känslor och godtycke. Det är ungefär det var... Hur sjuka är om
0: vi nu säger nu ska jag alltid göra sådana här utmaningar. Om vi nu ser det. Du säger inte, kommer ah, dit. gå inte dit.
1: <laughs> det andra gången gå Jag ska gå ja. dit, bro. Det andra gången nej, du vi försöker låst... möta dem till, nej, till nej, mötes. Nej, inte det här mina... mötes,
0: ja. Jag tänker så här. Låt, ja. låt oss låtsas att ett par av de här personerna röstade med en annan intention. Ja. Låt oss låtsas. Några av dem. Men det är samma sak med vita människor när de sätter där. Mm. Det finns ju folk som röstar av andra orsaker också. Men alltså kom igen, när Mehmet Kaplan var minister, jag satt och kollade på en grej en gång. När Mehmet Kaplan var minister så gjorde de en omröstning, vilka ministrar som har gjort bra ifrån sig, vilka som har gjort dåligt ifrån sig. Och det fanns ministrar med massa skandaler och massa grejer. Och tydligen, när de gjorde den här omröstningen på Aftonbladet och på andra ställen, då var ändå Mehmet typ näst sämst. Hur kan han vara näst sämst? Han hade inga skandaler, det här var innan de tvingade honom att avgå. Ingenting som, som, vad heter det, liksom var, som kunde definiera att han hade gjort ett dåligt jobb. Tvärtom, bostadspolitiken fick en push när han blev bostadsminister. Det här är bevisat, det kan man gå tillbaka och läsa vad. Ändå var han näst sämst. När vi hade en regering som typ hälften av dem var katastrof och gjorde ett dåligt jobb och vissa av dem hade skandaler. Och de fick ett som röstades fram till bättre vad heter det, ministrar. Mm. Och då frågar man sig, hur kommer det sig att det är så? Då betyder det att människor som röstar. Tyvärr många gånger vita människor sitter där hemma. Mehmet kan ju inte vara bra. inte är ju Mehmet.
1: Mm.
0: Det är konstigt att han är minister säkert. Precis. Tycker de där hemma. Precis. Och jag menar, alltså, Det är det här jag menar. Men, eller, så, eller de andra som fick högre röster. Varför fick de högre röster? Mm. För de per definition som riktiga svenskar är ju självklart bättre som ministrar än... Ahmed Kapla. Mm. Alltså det, det här kan man ju hitta på Alltså det finns ju överallt. Det här är det som Edward Said pratar om, den här spegelbildsteorin. Just alltså det. vi pratar ju faktiskt inte här om individer. Alltså låt säga att jag, Mohammed, röstade på Khadija för att jag, jag röstade inte, men säg att jag hade röstat. <laughs> så, mm. så... Vad heter det? Jag visste inte ens att röstningen pågick då, men jag, jag var den här du vet, sena som kom på hela den här... Deb när debatten kom igång efteråt så fattade jag vad som hade hänt. Men... Eh, Säg att jag hade röstat av en, en viss anledning. Eh, Okej. Okay. Sen då? Mm. Det finns en annan som röstar precis på samma sätt. Mm,
1: på samma grunder.
0: Men eftersom det är det här som Edward Said är inne på. Vi har den här spegelbildsteorin eh, eller den, den spegelvända liksom, eh, motsatsen som vi pratar om här. Det vill säga om jag röstar för att jag går på profession, som riktig svensk, jag blandar inte känslor, du var inne på det, jag blandar inte mellan känslor och professionalitet. Då måste du automatiskt som min motsats du som inte är en riktig svensk, det vill säga du som inte är vit, du som är rasperad, du som är invandrar, du som är invandrare bakgrund, du som tredje generationens invandrare, som sagt du kontrolleras av dina mm. känslor. Eftersom jag gör inte det. Och det är det Edward är inne på alltid. Alltså, du måste ju alltid vara den här personens motsats. Om jag är rationell, då är du irrationell. Mm. Om jag är intellektuell, då är du icke-intellektuell. Om jag röstar för mitt eget bästa och det som gynnar mig, då röstar du enbart för vad klanen vill och inte det som gynnar dig som individ. Mm. Du måste finnas en motsats. Och det är den här framställningen. Som är så pass farlig här. För klanen blir ju här en del av den här diskussionen. Mm. Eftersom vi har lämnat det där med klaner- i vår historia. Även om man inte ens nämner att det finns i historien. Men det fanns ju tydligen äter och, och, och alla möjliga grejer. och så. Då måste ni ha hämtat det med er. Mm. Alltså det funkar inte. Själv, här är det ju också mycket om svenskens självbild också många gånger. Det handlar om alltså att svenskens självbild också går sönder- om vi inte har en förklaring till ett visst beteende. Exakt. Så om kvinnor blir mördade i hemmet och är, inom den situationstecken igen, riktiga svenskar. Då måste det vara så att det här är ett svart sjukedrama. Det här är vad som händer när människor tar droger och blandar det med alkohol under ledighet. Det finns många förklaringar. Det här är när man har haft en dålig uppväxt vad som kan hända. Mm. Är ni med? Mm. Men när det är en invandrare, då är det hederskultur. Så är det. Eller när det är ett barn till invandrare, då är det hederskultur. Mm. Det finns ett begrepp för när en människa med annan bakgrund gör exakt samma handling som en människa som inte har en annan bakgrund. Precis. Kriminalitet är nu samma sak. Vita människor begår brott. Eh, möjligheten gör tjuven. Mm. <laughs> Jag ska säga möjligheten gör bedragaren. Nej, <laughs> Folk håller på med bedrägerier för höga skatter. Har du hört den här? Mm. När folk försöker förklara liksom, varför folk fifflar staten du vet på skattemiljoner. Ja, Våran vår stat är inte riktigt klok i Sverige. De tar 30% av det. Som, och har du tjänat bra pengar, ja, då straffar de dig och tar 50%. De här argumenten har vi ju hört. Precis. Eller hur? Och det här blir någon sorts legitimering. Kanske inte legitimering men någon sorts man försöker skapa någon sorts förståelse till varför folk får för sig att skattefuska. Men det är ingen som pratar om att det är en klan. Nej. Eller en viss hudfärg som begår det här eller en viss tillhörighet men, nu kommer vi tillbaka när det sker skjutningar till exempel, och om då en viss grupp är överrepresenterad som de säger enligt statistiken i det, ja, men då har det med klaner att göra det har med massa saker att göra, varför handlar det inte om samma sak? Jag ogillar all form av kriminalitet uppenbarligen och vi måste tydligen säga det ett par extra gånger för att folk inte ska förstå att vi stödjer kriminalitet. Det här visar också hur strukturerna fungerar i det här samhället. Men om vi ser nu att jag tycker inte om den här kriminaliteten oavsett och vem den sker men varför skulle inte de som säljer droger eller som begår vissa brott som skjutningar och så vidare kunna ha samma anledning? som han som gör de här stora bedrägerierna och lurar staten på en massa pengar. Mm. Det vill säga, de vill tjäna pengar genom att begå olagliga handlingar. Precis. <laughs> alltså egentligen är det samma sak. Varför ska man få det till så här? Klangrej och så alltså, du vet att man försöker fokusera de här handlingarna på ens kulturarv istället för att fokusera på drivkraften som ofta är pengarna.
1: Exakt, och de, de försöker bara kulturalisera problemet när, när vissa personer begår ett brott. Och hur
0: ska man komma åt problemet då?
1: Det går inte att komma åt det. Precis. Utan det, det, är bara, det är ett populistiskt sätt. Det är som en sjukdom. Ja, det är som en sjukdom. Du
0: noterade det den fel. Du spelar ju ingen roll hur mycket medicin du ger. Ja. Du ger fel medicin.
1: Precis. Och det som är hänt du, du kan vi ta nästa exempel som var ganska tydligt, det var när Leila Ali, en miljöpartist i Föteborg, kryssade sig in i riksdagen. Hon, var aktiv, hon är aktiv miljöpartist från Göteborg och hon var bland var de sista i, i riksdagslistan. Hon var ganska långt ner. Hon var inte på valbar plats. Men hon lyckades få tillräckligt många personkryss för att komma in i riksdagen. Och när hon väl hade kommit in i riksdagen, istället för att egentligen hylla eh, den här systern för att ha haft en bra valkampanj, engagera sig politiskt, liksom vara nära till sin community. Och verkligen gjorde en, en bra grej för sig själv och kom in i riksan.
0: Och hyllade demokratin. För att och hyllade det hyll fungerar. Precis. Att människor som strukturellt inte kommer fram inom partierna kan ta sig upp genom demokratiska former.
1: Ja, exakt. Men det, hon, hon hyllade sig inte istället? För, istället? för att anklaga de henne för att hon har skaffat sig klanröster. Och det som är intressant i det här fallet är att ingen har någon aning om vilka som röstade på Lela Ali. För att vi röstar ju anonymt. Precis. Det, det är ingen som kan backtracka och vilken det. Vilken klan? Och vilken klan?
0: Jag, jag som har mina föräldrar från, med bakgrund från Nordafrika. Och jag röstar, om jag skulle ha röstat på henne. Vad är vi då? Är vi afrikanska klanen då? Ja, Eller syftar de på somaliska klanen? Och jag röstar på henne. Hur ska vi få? Ska vi göra den större? Mm. Eller är det invandrarklanen?
1: Kanske en, en och samma stor klan för alla Och det är
0: ganska sjukt. Mm. För att invandrare eller folk som har kommit invandrat till Sverige från olika länder jag menar, det kan ju vara större skillnader mellan en individ från Latinamerika och från Vietnam eller för att säga Chile och Vietnam än vad det kan vara mellan en svensk och en, en chilenare. Så är det. Men ändå av någon anledning så blir vi, du vet, vi invandrar klanen. Mm. Vi är allt annat förutom det som är riktiga svenska. Och det här visar hur konstig den här debatten är och, och hur, liksom, hur varje individ får liksom ha sina, dra sina egna slutsatser. Det är en godtycklig debatt.
1: Definitivt. Och när eh, polischefen eh, blev tillfrågad om eh, i agenda på SVT om eh, vad menar du med klaner när du säger att det finns 40 klanfamiljer som styr Sverige eller som påverkar Sverige åt en viss riktning. Då sa han att det är inte polisens uppgift att definiera vad en klan är. Utan det får någon annan att göra.
0: Så man får slänga ved i elden. Men när den bränner <går> oss. Då vill ingen ta ansvar för att de slängde veden i den.
1: Nej. Och det, och det som är tragiskt i det här sammanhanget. var att Journalisterna som jobbar på Agenda. De ska vara de bästa, skarpaste... Liksom inga tyngsta, följfrågor. inga följdfrågor. Det var inga saker, men hur kan du använda ett begrepp som du inte har definierat till? Mm. Eller som du inte har någon definition till?
0: För en, en sån enkel fråga skulle ju faktiskt problematisera hela den här diskussionen. Definitivt. Jag menar, när du sitter där och säger, ja ah, men vet du vad? Du, du, du kan ju inte bara använda begrepp på det sättet. Begrepp har en betydelse. Alltså, de har alltså det finns så mycket forskning. Så mycket forskning av ord och Språkets betydelse i definitionen av människor. Mm. Alltså, det här, är inget, det här är inget nytt fenomen utan det här är något som det har forskats om hur länge som helst. Precis. Och att då sitta och använda sådana här begrepp som faktiskt är som små minor i sin, alltså, i sin, vad heter det användning och brisera den här då. Eh, liksom debatten och i längden också uppfattningar som kan skada människor i samhället på grund av de uppfattningar som man har och sen inte ens kunna definiera det, det är ett stort problem även när vi inom forskning när man skriver liksom, eh, någon, inom ett visst ämne eller en viss fråga och man använder ett begrepp ibland så kan det och med vara självklart för vissa människor, typ är muslim ja, men, i den här forskningen så menar jag med muslim, alla som uppfattas som muslimer vi har tittar på diskriminering och även människor som inte är muslimer kan utsättas för diskriminering för att de uppfattas som det. Därför menar jag allt egentligen som uppfattas som muslimskt. Mm. Alltså, förstå, alltså det här är en begreppsdefinition. Alltså man kan göra, man kan ha olika begreppsdefinitioner eh, beroende på eh, vad heter det, eh, vilken typ av fråga som man hanterar. Och det här visar ju att det är ännu viktigare att polisen, när de går ut Speciellt en chef på sån hög position. Går ut med ett sånt här påstående. Definitivt ska veta. Vad han menar. Precis. Det är, det är viktigare nu att han vet vad han menar. Än någonting annat. Mm. Säg att det finns kriminella inom samma familj. Men varför kallar du det klan då i så fall? Alltså det finns ett problem. Jag kan ju direkt börja fråga frågasätta. Vad är klanen ännu en gång? Mm. Är det alla vi som uppfattas som. Inte ursprungliga svenskar. Är vi alla samma klan? När vi kommer till valet av syster Leila, eller hon heter hon, ah, Leila Ali. är vi alla, vad heter det? Är det invandrarklanen? Är det afrikanska klanen? Är det somaliska klanen? Även i se, varje om. land
1: har typ tio olika klaner. Precis. Minst.
0: Och då kommer vi också tillbaka dit. Kanske som alltså För klaner. de som har klansystem. Ja. Och sen är
1: det inte alla länder som har ett klansystem. Alla
0: länder har inte ett klansystem. Det finns många länder som människor har kommit till, till Sverige ifrån. Som inte har någonting som heter klansystem. Och många länder som har ett klansystem. Där människor har kommit ifrån. De tillhör inte de här klanerna. Klaner är ibland ofta i ett land ett privilegium att tillhöra. Man har det oftast väldigt bra. Man har ingen anledning att lämna sitt hemland. Så många som har kommit från klansamhällen. Kommer inte från specifika klaner. Så vad är klan? Mm. Och liksom att kasta ut ett sånt här problematiskt begrepp på det sättet. Är för mig ännu en gång. Ett bevis på att man försöker lösa ett problem. Som är otroligt komplext. På ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Genom att skylla det till någon form av tillhörighet eller grupptillhörighet.
1: Så det egentligen Leila Ali har gjort är att hon har jobbat med politisk påverkan som alla politiker eh, sysslar med. Ja. Men hon har blivit beskyld för att använda sig av klanröster. Yes. Och Det som är intressant är att till exempel när sossarna väljer sig till, när de går till arbetarna, ja. en, arbetarklassen för att få in röster det är ingen som säger att om ja, du går till en viss klan eller en viss grupp. Eller till exempel Moderaterna går till näringslivet eller när går till miljömedvetna liksom, aktivister eller vad det kan vara. Utan politiken fungerar så. Man går till sina målgrupper, man organiserar sig utifrån det och sen försöker man få in så mycket röster som det går. Men problemet är när vi använder sig av den svenska modellen och tillämpar den svenska modellen för att eh, en, få inflytande på lika villkor då helt plötsligt blir vi, vi beskyllda av ett klansystem.
0: Och då kommer vi tillbaka till det här. Det blir klansystem, parallellsamhälle, identitetspolitik. Ännu en gång, tusen ord har de för att beskriva... Vår efterblivenhet. Mm. Alltså förstår, förstår du vad jag menar alltså hela tiden våra hemska agendor du vet om att egentligen bara ta över det här samhället och eh, göra sig av med ursprungsbefolkningen. Mm. Alltså förstår du det? Precis. Och, och, och det här ursprungsbefolkningen. Jag menar samerna alltså. Ja, exakt. Jag menar <laughs> Nej, men eh, så, så det, här, det här är verkligen intressant. Och som jag sa, liksom, det finns så många begrepp. Liksom. Och då är det bara, liksom, det nästan blivit som en så här, du vet, pepparkakslåda. Alltså, Okej, okay, mm. vad är det idag? Idag är det klan.
1: Mm.
0: Ja, vad är det imorgon? Det är parallella samhällen. Det. Hur ser du? Och så varje dag så väljer man ut en ny, eh, vad heter det? ny definition. Begrepp, men egentligen som beskriver samma sak. Mm. Och det är eh, definitioner, begrepp, ord som beskriver de andra som har en negativ, observera, en negativ betydelse medan vi har motsatta begrepp, motsatta ord som har en positiv betydelse som vi beskriver oss själva med. Det det
1: Så, och det är ungefär också samma sak vi, vi tog som ett exempel i kriminalitet. Att det skiljer sig hur man definierar kriminella beroende på vem förövaren är. Vi pratade även om hederskultur. Alltså det är så här typ om mäns våld mot kvinnor. En, om vita män en, begår brott mot kvinnor så kallar man det för mäns våld mot kvinnor. Men om det är bruna män som gör exakt samma sak så kallar man det för hederskultur. Och man klandrar en hel kultur för vad den här enskilda mannen har gjort en, mot en kvinna. Det är lite som en, diskursen kring en, terrorism. En, om det är en muslimsk man som begår... En terrorhandlingar så kallar man det för terrorism. Men om det är en, en vit man som begår exakt samma handlingar så kanske man säger massmördare, en, skytten, en Man börjar prata om hans liksom, psykisk ohälsa eller hans uppväxt eller vad det kan vara. Och man, jag tror att skillnaden är egentligen, det finns en tydlig skillnad att när rasifierade eller bruna eller svarta män eller grupper gör någonting så skuldbelägger man ett helt kollektiv. Men när vita majoritetssamhället gör exakt samma sak. Så fokuserar man på just den här individen.
0: Precis. Och då blir det det här vi kommer tillbaka till. Vem gör vad? Exakt. Då definierar vi vad som har hänt. du? Mm. Vem gör vad? Då definierar vi vad som har hänt.
1: Exakt. Man okay. tittar inte på handlingen. Det var handling. som
0: gjorde. Då definierar vi om hans handling var positiv eller ja. negativ. Fanns det en dold agenda eller inte och så vidare. Och samma sak. Gör en Stefan. Mm. En sak. Ja då definierar vi vad som var anledningen och inte och så vidare. Mm. Så här tror jag att det finns ett problem. Alltså jag tänker på ett citat som vi hade tittat på eller som jag hade läst. Då stod det så här, jag tänkte läsa den. På väg in mot aulan hade Moderata Ungdomsförbundet dukat långbord och i samband med inskrivningen på skolan förväntades man skriva in sig i partiet. Jag tyckte ha hamnat eh, förlåt ingen annat politisk parti fanns på plats. Observera. Jag tycktes ha hamnat i en moderat röstskola för att tala med Rebecca Weidemo Uvels ord. Det var någon som skrev så här. Så Rebecca Weidemo, om jag förstår det här rätt så är det liksom en beskrivning eh, av eh, en skola som eh, hon skulle gå på. Eller om jag förstod det rätt. Och eh, de kallade, det var någon som skojade om det här och kallade det för klanrösterna i Danderyd. Men det här skrattas ju bort. Precis. Och då klanröster i Dundricht. Det finns ingen klanröster i
1: Danderyd. Nej, det var ju ett, ex ett exempel som påminner mig om det där. Det var efter valet senast. Mm. Så den hade de. Ett, det var någon som tog en graf från en vallokal eller valdistrikt, eller vet vad man kallar det, i, i, på en gata i Rinkeby, om hur folk röstade och majoriteten av dem röstade på Socialdemokraterna. Mm. Och då sa de att titta. Precis, men det är ju de som sa det. Ja. Det var ju
0: Ivar Arpi bland annat. Exakt. eller Ivar Arpi. Mm. Och så var det ju eh, Jenny och då. Precis. Och så men, var det den här Uwelle då. Precis, och man, man gjorde en,
1: alltså en motsvarande jämförelse i en gata i Danderyd. Ja, precis. Eller i Täby. jag kommer inte ihåg vart det var någonstans. Ja. Och då var det, var det upp till 80% procent hade röstat på Moderaterna.
0: Mm. Precis, men det kallas klanröster i Rinkeby. För Socialdemokraterna.
1: Och, och klan... demokrati i den precis. andra.
0: Och observerat i den ena så är det ganska lågt röstantal Så 77% procent låter stort men ja, exakt. det är men inte det är typ så stort 48 egentligen. Men som röstar Men där liksom 80% procent är ja. bra mycket fler röster. Så ja. egentligen eh, så vad jag försöker komma fram till här. Vi ser ju alltså, exakt samma handling men den får två olika beskrivningar. Här är det demokrati, här är det okej. Okay, Moderaterna gör ett bra jobb som rekryterar redan de här eleverna i ung ålder. Det låter rekrytering väldigt farligt ja, här det. om det hade varit för oss med rekrytering i politiskt parti det är helt okej. Okay. Det här jag menar, alltså, det är så tydligt i det här samtalet. I den här liksom hela den här diskussionen. Det är alltid negativt liksom, präglat när det är vissa som beskrivs och det är positivt präglat när andra beskrivs. Trots. Och nu säger jag här, trots att det är exakt samma handling.
1: Det låter med de orden så tror jag att vi kan runda av oss. Det, vi fick till en bra analys på dagens avsnitt. Där vi benade igenom problemet med att använda begreppet klan. Mm. Och liksom gav en massa exempel. Både från nutida men tidigare sammanhang också.
0: Jag får ta ett sista exempel också. Där. Mm. Det är exakt samma sak. Just det. Som är ju liksom har varit påhoppat länge och, och hela den här uh, historien och det är allt möjligt och det är islamister och det är farligt och det är rekrytering och det är en av det andra och fram och tillbaka. Men det är samma sak. Mm. Det är liksom en ungdomsorganisation av eh, ett kanske hundratal som under den tiden fick vad heter det, eh, bidrag. Men Varför är det en sån eh, liksom när de här andra organisationerna jobbar då är det viktigt för demokratin det är viktigt att våra civilsamhällsaktörer är starka. Att de är fri, fria och självständiga från statens påverkan. Och det är därför det är så viktigt att staten supportar det här och så vidare. Mm. Men samma individer kolla nu, ska säga så här, samma individer som säger att det är viktigt att civilsamhällsorganisationer får stöd från staten för att vara självständiga från staten är samma personer som drev hetskampanjen mot Sveriges unga muslimer. Mm. Så inte nog med att den här debatten är så falsk utan till och med personen som jag ska säga nu jag säger personen som drev ganska mycket det här mot sum är en person som påstår sig tycka att det är viktigt att civilsamhällsorganisationer får stöd och är självständiga och utvecklas men inte för sum. Det här visar hur djupt det här har blivit att i vissa människors inre eh, vad säger man Medvetande, mm, eller vad ska jag säga. Tankar. Precis, tankegångar för att liksom det ska kunna sluta så. Så inte nog med att exakt samma handling beskrivs på olika sätt positivt och negativt, utan till och med personerna som beskriver exakt samma handling positivt är också de som beskriver det negativt när någon annan gör det.
1: Precis. Och det och det, <laughs> det som, ännu mer. Exakt. Och det är ju det, det, det här som kallas för institutionell rasism. Alltså mm. den har blivit institutionaliserad. Precis. Och att den lever nu nästan ett eget liv Helt enkelt
0: mm. Men vi kanske ska ha ett eget avsnitt för Zoom Vi, vi kommer ha ett eget
1: definitivt avsnitt för de det här som Och gå in på djupet om vad som har vad vad hänt precis. Men eh, Vi tackar för oss Och eh, vi ses väl Vid nästa avsnitt i Det
0: gör vi. Glöm inte tävlingen Just det. Glöm inte dela Glöm inte sprida Kommentera, kom med förslag Det är yttrandefrihet som gäller i kalifatet
1: Absolut så stort tack till alla lyssnare och inshallah så hörs vi vid nästa avsnitt. Och jag säger assalamu alaikum. Wa